0: Het bewandelen van het pad ondernemen is een groot avontuur. Ondernemen is vooral leuk, spannend, soms stressvol of eng. Maar vooral veel lol, voldoening en vrijheid.
1: Toon gewoon leiderschap.
0: Door naar andere ondernemers te luisteren, raak je geïnspireerd, hoor je die tip, krijg je dat ene idee of trap je niet in die valkuil.
1: Zorg dat je in verbinding blijft en dat het niet alleen gaat over inhoud, maar ook over hoe gaat het met de medewerker zelf.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Pad Ondernemen. In deze aflevering hebben we het voorrecht om in gesprek te gaan met een uitzonderlijke ondernemer, een inspirerend leiderschap en een gepassioneerde professional met meer dan 24 jaar ervaring in leren en ontwikkelen. Onze gast vandaag is Naomi van der Graaf. De directeur van Bureau Heron, trainingen en ontwikkeling. Haar ondernemersreis heeft haar gebracht waar ze nu staat als expert in inspirerend leiderschap, succesvolle teams en wendbare medewerkers. Met een schat aan ervaring heeft de oma niet alleen Bureau Heron op de kaart gezet als het bureau voor leiderschap, talent en teamontwikkeling, maar ze heeft ook een diepgaande impact gehad op individuen, leidinggevenden en organisaties. Haar benadering draait om zingeving, persoonlijke groei en autonomie als fundament voor werkgeluk. Wat op zijn beurt leidt tot succesvolle organisaties en tastbare resultaten. Vandaag duiken we dieper in Naomi's inzichten over inspirerend leiderschap, haar visie op de huidige uitdagingen in leren en ontwikkelen en hoe ze haar passie vertaalt naar maatwerkprogramma's die organisaties helpen gedijen.
1: Wauw, wat een introductie. Goed ja, Goed geschreven?
0: Ja, ja? Goed, gaan we nu beginnen. Welkom Naomi.
1: Dankjewel, Erwin.
0: Stel je even kort
1: voor. Ja, Ik ben Naomi. Ik ben een gepassioneerde ondernemer, uh, bijna 47. Uh, Woon in Breda samen met mijn dochter Feline. Ze is 14. Oh, mooi. Heel mooi en een heerlijke ja. leeftijd. Ja,
0: ja absoluut. Maar ik wil even de diepte ingaan met jou. Nou al. Ja, nu al. Want um, als ik bij jouw naam kijk... expert in inspirerend leiderschap, succesvolle teams en wendbare medewerkers. Wat was je drijfveer om specifiek hiervoor een ontwikkeling- en trainingbureau op te zetten?
1: Ja, wat een leuke vraag. Ik ben vanaf mijn schooltijd mm -hmm. ben ik bij een trainingsbureau gaan werken... Ik heb daar uh, eerst op een binnendienst uh, gewerkt, een uh, aantal projecten gedaan voor uh, gemeenten en sociale werkplaatsen. Ik heb leiding gegeven aan een binnendienst en daarna werd ik consultant. Uh
2: -huh. ging
1: ik uh, op bezoek bij enige klanten, mooie trainingstrajecten ja. uh, voor mogen ontwikkelen en aanbieden, mee mogen denken in allerlei vraagstukken. En ik wilde al heel lang voor mezelf beginnen. Ja. Uh, maar ik had ook wel een uh, lekkere, comfortabele baan. En dito salaris en leuke collega's. Ja. Ik heb een paar uitstapjes gemaakt en kwam ook weer terug bij het bedrijf waar ik uh, jaren werkte. Ja, ik voelde op een gegeven moment een bepaalde urgentie
2: uh -huh.
1: om ja, mijn eigen onderneming te starten. En daarin ook keuzes te maken die pasten bij mij. En ja. het geloof in leren en ontwikkelen wat, waarvan ik dacht... ja, hier maak ik het meeste impact mee. Ja. En dat was niet per se een training time management... of een workshop over presentatievaardigheden of zo. Ja. Maar wat ik zag is dat um, als we het hadden over leiderschap... dat daar vaak wel wat standaard um, programma's ja. werden aangeboden... Ja dat in een tijd waarin um, de ja, context waarbinnen medewerkers werkten... heel snel veranderde, ja. uh, er weinig aandacht was voor veerkracht, wendbaarheid, vitaliteit. Ja. Dat zijn wel thema's waar ik zelf ook tegenaan liep als medewerker van een, ja, binnen een organisatie. Ja. Dat ik dacht, ja, daar wil ik meer aandacht aan besteden. En als je het hebt over leiderschap, dan zie je vaak ook teams die worstelen... Of teams ja. die willen verbeteren in samenwerken, ja. communicatie, bouwen aan vertrouwen. Ja. Dat daar ook een leiderschapsvraag achter zit. Toen dacht ik, hé, hey, dit zijn mijn drie thema's. Hier wil ik mijn onderneming omheen bouwen. En wat minder gericht op basisvaardigheden als time management ja. of presentatievaardigheden. Uh, mm -hmm. En zeker niet heel commerciële trainingen. Die had ik ook al wel gehad en gezien en gedaan. Ja. Ja. Dus ja, dat sprak mij ook wat minder aan. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga ondernemer worden. Ik was toen uh, nog net geen veertig. En mm -hmm. ik ben dus nu bijna 47. Vandaar die zeven jaar. Ik denk, ja, het is ook tijd. En mijn moeder zei toen tegen mij, je bent jong genoeg om te shinen. En oud genoeg om serieus genomen te worden. Dit is jouw tijd. En toen dacht ik, ja, dat moet ik ook gaan doen. En toen had ik in de zomer uh, met een van... Uh, Allerleukste trainers waarmee ik werk. Harry van Dijk. Hoi Harry. Um, ja. Had ik, uh, had ik een, een koffieafspraak. En hij zei wanneer ga je nou eens geloven dat je het kunt. Ja. En we hadden zo'n mooi gesprek. En hij gaf mij dat laatste zetje.
0: Uit die zo'n stap.
1: Ja. En toen ben ik mijn eigen bureau gestart. Al mijn ja, zekerheden eigenlijk losgelaten. Ja. Althans, schijnzekerheden, Want ik heb geen... Eén dag zonder klanten en geen één dag zonder omzet gezeten.
0: Dat betekent dus dat je naast je wilde geen commerciële trainingen eigenlijk geven. Je wilde een diepere laag in van een organisatie. Hè, dichter bij de mens staan. Zowel bij de leider als de medewerkers ja. op de vloer. Ja. Maar dat betekent wel dat je, dat je heel commercieel bent. Wat is jouw um, waarde daarin? Waar, waarom willen ze jou?
1: Nou, in de eerste plaats denk ik mijn enthousiasme en hoge betrokkenheid. Ik wil echt graag die klant leren kennen. Ja. En de personen waarmee ik werk wil ik uh, ja, inspireren, uh, wil ik enthousiasmeren. Ik ben zelf een heel bevlogen iemand. Ik ben enorm druk, druk bezig met... Uh, waar ik naartoe wil. Uh, als ik uh, bij wijze van spreken in mijn auto onderweg ben naar een klant... en ik zie daar allerlei ja, bedrijfspanden mm -hmm. voorbij komen op de snelweg... dan denk ik, oh ja, die ga ik ook bellen. Of oh ja, daar ken ik ook nog wel iemand. Ja. Uh, dus ik ben zelf een heel gedreven iemand. Maar ik geloof ook echt oprecht dat ik het verschil kan maken... omdat ik in die afgelopen... Nou ja, ik was twintig toen ik startte bij een trainingsbureau... Ja. en nu 47, dus ik heb ook al wel wat meters gemaakt. Ik heb echt wel gedacht... Ik kan het verschil maken, omdat ik en perfectionistisch ben, en heel gedreven ben, maar ook vooral mijn enthousiasme en mijn integriteit, dus mijn oprechte aandacht voor die klant, ja. in kon zetten. En ik heb veel commerciële functies vervuld. Mm -hmm. En ik werd daar soms door collega's genoemd als sales tijger. Ja. En ik voelde me daarmee altijd een beetje tekort gedaan, omdat ik... Ik was misschien wel heel goed in sales, maar vanuit een oprechte betrokkenheid en ja. de associatie die ik zelf heb met salessteiger is plat, deuren intrappen, ja, uh, ja, verhaaltjes ja. maken. Terwijl ja, zo wil ik geen ondernemer zijn. Ik wil inspireren. Ik wil vanuit mijn enthousiasme wil ik met ideeën komen. Uh, wil ik spiegelen. Ik denk goh, heb je hier al aan gedacht? En ik wil met verfrissende ideeën komen. Waar niemand het nog over gehad heeft. Ja. En dat is um, hoe ik onderneem. Dus ik wilde af van mijn label sales tiger Ook al was ik commercieel in loondienst heel succesvol. Mm -hmm. ja, ja, merk ik nu ook dat succes. Maar wel vanuit mijn eigen gedrevenheid. En uh, oprechte interesse in, uh, in, in klanten en ja. bedrijf achter die mensen.
0: Ja, maar dat is ook mooi. Maar ik geloof zelf ook. Okay. Kijk, sales, daar zitten heus wel basisprincipes achter. Toch? Maar dat kun je nooit echt goed in praktijk doen zonder passie, motivatie voor het product. Natuurlijk zijn er hier en daar misschien uitzonderingen die alles kunnen verkopen, maar uiteindelijk wordt het dan een trucje denk ik en dan vinden mensen het daar prikken mensen doorheen. Maar als er echt passie bij komt over je product en vooral bij jou, want jouw programma's maken het verschil binnen een organisatie.
1: Ja, wij kijk. Een product verkopen, dat, dat, dat kan nog een soort van makkelijk zijn. Maar in wezen verkopen wij natuurlijk lucht. Ja, ja. Een ontwikkelprogramma. Ja, daarin heb je ook de mensen nodig en de wil om te ontwikkelen. Maar ja. die wil is er niet altijd. Als we nee. een vraag krijgen, zien we ook wel eens teams... waar er helemaal geen wil is. Waarin cultuur is ingesleten van wantrouwen... van niet gewend zijn om elkaar feedback te geven... Van, we hebben al zes leidinggevenden gehad. En nu hebben we de zevende weer. Dus laat mij maar gewoon mijn werk doen. En dan in staat zijn om een team in beweging te krijgen. Ja. Of een leiderschapsteam... die onwijs goed met elkaar kunnen vergaderen. Mm
2: -hmm.
1: Die op inhoud elkaar heel erg goed weten te challengen. Ja, ja, ja. Maar waar het ontbreekt aan wat... Wat vind ik nu van onze samenwerking? Het openbreken van communicatiedilemma's mm -hmm. uh, die niet op tafel komen. De, het is makkelijk voor een leiderschapsteam om te praten over inhoud... en over het proces binnen een organisatie, dan over de relatie... of de emotie die het oproept als je met elkaar in de clinch ligt. Ja. Hè, dus ik zeg wel eens, uh, beste leiderschapsteams... Heb het eens een keer op maandagochtend tijdens de standaardvergadering niet over de agendapunten. Maar hoe werken wij nou samen met elkaar? En is dat effectief dan wel? Hoe gaan wij nou onze visie die wij met elkaar hebben en onze strategie voor het nieuwe jaar overbrengen op onze medewerkers? Op een manier waarop de medewerker denkt, ik ga een stapje harder zetten. Want ik geloof hierin. Ja. En dat is wat ik vaak zie, wat misgaat is dat er wordt een plan neergezet, er komt weer een nieuw jaar aan, ja. een nieuwe strategie of een verlenging van een visie, mm -hmm. maar medewerkers worden daar onvoldoende in meegenomen. Ja. En dat ook nog op een inspirerende manier kunnen overbrengen, waardoor medewerkers geënthousiasmeerd en geëngageerd zijn om ook die stap te zetten om bij te dragen aan de organisatiedoelen. Ja. Onze payoff is, bij, wij dragen bij aan werkgeluk. En mm -hmm. werkgeluk, als je niet oppast, is dat een containerbegrip... waar heel veel ja, professionals, uh, werkgeluk-experts mm -hmm. iets van vinden. Een podcast over hebben opgenomen, een boek over hebben geschreven... Ja. een lezing, een workshop. Maar ik verkoop geen trainingen werkgeluk. Dat, dat bestaat in mijn ogen niet. Nee, wij nee. dragen bij aan het werkgeluk... Ja. door medewerkers inzicht te geven in... Je zit zelf aan het stuur, elke dag weer, ja. om er een succes van te maken. Om je talenten, je kwaliteiten in te zetten, om bij te dragen aan het grotere geheel. En dat is waar ik medewerkers en teams toe wil aanzetten. Ja.
0: Naast dit, begint dat nu ook bij de ondernemer, CQ, de manager, de leider?
1: Ja, dat klopt wel, voor een deel. Ik las laatst een artikel uh, van een bedrijf wat tools inzet voor organisaties... om een feedback- en leercultuur neer te zetten. Ja. He, dus dan kun je, als je een gesprek hebt met je manager... kun je na afloop vragen, hoe vond je dat ik het gesprek gedaan heb? Dus een app, en er zijn allerlei vragenlijsten voor en mm -hmm. allerlei tools. Een superkrachtige app om een leercultuur neer te zetten... En daarin, in dat artikel, was er min of meer de strekking. Ja, maar het is de leidinggevende die moet zorgen voor een leercultuur... en voor uh, een context waarbinnen feedback, openheid... Mm -hmm. uh, elkaar wat teruggeven, aanspreken, uh, mm -hmm. mogelijk gemaakt wordt. Maar ik ben het daar niet mee eens. Want het is ook de medewerker die aangezet mag worden... die eigen verantwoordelijkheid heeft. Absoluut. Kijk, er zijn ook organisaties die zijn zo opgebouwd in hiërarchie... En de standaard functionerings- en beoordelingsgesprekken... wat ik jaren tachtig vind, meteen afschaffen. En ik zal ook zeggen waarom. Je wil toch dat ook medewerkers zelf gaan nadenken... wat wil ik bijdragen? Hoe zit ik in mijn rol? Hoe zit ik in mijn functie? Wat heb ik nodig? Ja. En je kan dat wel neerleggen bij dan wel HR of leidinggevende... maar je moet dat samen doen. En in dat samen, daar zit volgens mij de sleutel... Je kan niet meer zeggen, ja, maar dit is van haar R. Of ja, maar dit moet in de lijn liggen. Ja, tuurlijk moeten moet ook leidinggevende lijnen uit kunnen zetten. En medewerkers mee. Maar medewerkers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid... om zelf aan het stuur te zitten ja. van hun loopbaan. En dat vind ik zo mooi. Om daarmee aan de slag te gaan. Het ja. is en-en. En daarom ook niet alleen inspirerend leiderschap... en succesvolle teams, maar die wendbare medewerker. Ja. Zet die medewerker ook Het moet aan? hand in hand gaan. Absoluut.
0: Ja, ja. Hoe definieer jij inspirerend leiderschap en hoe verschilt dit volgens jou van traditioneel leiderschap? Want je had het net over, ja, vind ik zo, jaren tachtig. Maar wat, wat is nou het verschil tussen het traditionele leiderschap en inspirerend leiderschap?
1: Ja, ik vind dat een hele lastige vraag, Erwin. Want er, er is zoveel geschreven over leiderschap. Ja, ja. We hebben het over. Inspirerend leiderschap, hè, daar, hebben bureau, daar, heeft, daar heeft Bureau weer het over. Mm -hmm. Coachend leiderschap, situationeel leiderschap. Um, waarderend leiderschap. Uh, duurzaam leiderschap. Ja, je kan van alles van yeah. leiderschap voor <laughs> leiderschap zetten. Ja, ik heb maar het is maar
0: net een keuze in je leiderschap, volgens mij.
1: Ik heb er een tof artikel over geschreven. Toon gewoon leiderschap. Ja. En daarmee wil ik aangeven... Welk label je ook aan het leiderschap plakt binnen je organisatie? Twee korte adviezen erover. Hou een keer het een aantal jaren vol... in plaats van elk jaar een nieuw model introduceren. En twee is... Toon gewoon leiderschap. Leiderschap vanuit authenticiteit en verbinding. Dat zijn de twee woorden die ik eraan wil geven. En ja, dat voert te ver om daar nu... Ja, daar kan ik een hele podcast over vullen, maar authenticiteit en verbinding, authenticiteit zegt iets over de leider zelf. Kun jij, ben jij in staat om een deel van jezelf mee te geven? Uh -huh. Dus laat, beste leider, jezelf zien in je kwetsbaarheid, in je ongemakken, in je onzekerheid, want dat heeft namelijk elk mens. En maak verbinding. Dat is na de tijd waarin we thuis moesten werken, cruciaal geworden, uh -huh. die verbinding, want ineens is er een hybride team. Je geeft leiding op afstand deels. Zorg dat je in verbinding blijft... en dat het niet alleen gaat over inhoud... maar ook over hoe gaat het met de medewerker zelf. Zie de medewerker in, uh, ja, in zijn geheel, wil ik eigenlijk zeggen. Dat klinkt wat zwevig, maar het is heel nee. concreet. Ja. Uh, heb het niet alleen over de functie, dagtaken, weektaken... Maar heb het ook over, hoe zit je in je vel? En hoe kan ik voor jou een betere leidinggevende zijn? Ja. Hoe kunnen wij jouw talent meer inzetten? Um, in plaats van, dit is jouw functieprofiel, dit zijn jouw taken. En ja, dit is de ontwikkeling die ik van jou verwacht. Maar ja. wat verwacht jij van mij? En stel jezelf daarin kwetsbaar op. Wat dus ik maakt... net zeggen,
0: ja, kwetsbaar opstellen.
1: Ja, en, en dat um, is voor sommige leidinggevenden uh, een uitdaging. Mm -hmm. Voor elk mens misschien wel. En misschien dat als je dat laat zien... dat medewerkers daar ook wel meer openheid uh, in kunnen laten zien. En die openheid, dat vertrouwen, uh, die verbinding... van daaruit valt er zoveel te leren. Mm -hmm. En dan pas heb je een cultuur waarin je feedback durft te geven... waarin je betrokkenheid kan laten zien. Dat is eigenlijk hè, wat Lencioni zegt in zijn boek... De Vijf Frustraties van Teamontwikkeling. Het begint met vertrouwen. Um, dus als je mij vraagt... Ja, wat is het verschil tussen traditioneel leiderschap en inspirerend leiderschap? Ja, wat is traditioneel leiderschap zou ik bijna willen zeggen. Ik wil me eigenlijk niet branden daaraan, maar mijn visie is wel... Beste leidinggevende, laat authenticiteit zien en zorg voor verbinding.
0: Heel mooi gezegd. Ik ben zelf ook leider geweest natuurlijk. Ik kan me daar heel goed in vinden inderdaad. Ik hang aan je lippen.
1: <lacht> nou, en door. <lacht> nee, maar je had
0: het net al over teams. Break-rubriek, random Q&A en ondernemerschap. Even wat anders en dan gaan we weer verder met onze gast. Stel je voor, een bruisend bedrijf in volle groei. Vol ambitie en plannen voor de toekomst. Vaak een MKB-bedrijf. In elke groeifase wordt er met volle energie aan de toekomst getimmerd. Financiële analyses... Vliegen over de tafel om elke pijnpunt bloot te leggen, elke zwakke plek te ontdekken en elke kans te grijpen. Na urenlange, misschien wel dagenlange analyses, waarbij de directie, financieel directeur en het hoge management vol verwachting naar de cijfers kijken, wordt het plan gesmeed. Nieuwe doelstellingen en rooskleurige prognoses worden opgesteld. Omzetverhogingen, margeverbeteringen, een groeiende klantenbestand, productieverhogingen. Noem ze maar op. Het plan ligt klaar als een veelbelovende schatkaart naar succes. Maar dan komt het spannende deel. De uitvoering, de executie. Hoe gaan we deze mooie doelen omzetten naar de werkelijkheid? Is er genoeg steun binnen alle lagen van het bedrijf? Worden er samen met de medewerkers diepgaande analyses gemaakt om te zien of het haalbaar is? En misschien wel het belangrijkste, hebben we de juiste gereedschappen en vaardigheden in huis om deze doelstellingen te realiseren? En hier zie ik vaak struikelblokken ontstaan. Het enthousiasme en de helderheid van het plan kunnen verloren gaan in de weerwar van de dagelijkse gang van zaken. Het draait mis bij de uitvoering, daar waar de visie... De praktijk ontmoet. Als je dit herkent, kan ik je helpen bij het realiseren van je doelstellingen. Hier komt het Top Value Operation programma Om de Hoek Kijken. Een krachtig hulpmiddel dat ik persoonlijk omarm en uitvoer voor MKB-bedrijven. Het is de geheime saus om niet alleen geweldige plannen te maken, maar ook de doelstellingen daadwerkelijk tot leven te brengen en te bereiken. Dus, MKB-ondernemers. Laten we niet stranden bij de plannen. Laten we samen die brug bouwen tussen visie en werkelijkheid. Neem gerust contact met me op als je meer wilt weten over hoe het top value operation programma jouw bedrijf naar nieuwe hoogte kan tillen. Neem vrijblijvend contact met me op via www.bridgepower.nl en of stuur me een DM via mijn social kanalen. Ik help je met mijn toekomst top-value-programma je financiële doelstellingen te halen, want grip op je onderneming is rust in je hoofd. Maar wat is volgens jou de sleutel tot het ontwikkelen van een succesvolle team en hoe draagt dit bij aan een algehele prestatie van een organisatie?
1: Ook een hele brede vraag. Ik hang aan de lippen van Lencioni als het gaat om de vijf frustraties van teamontwikkeling. Dus hij heeft een mooi boek geschreven, waarin de basis ligt in openheid en vertrouwen. Als er in een team geen openheid en vertrouwen is, ga je nooit resultaten realiseren. Waarom niet? Vanuit die openheid en vertrouwen die kan ontstaan, kun je pas een fundament. ...leggen binnen een team om conflicten aan te gaan. En daarmee zeg ik niet... ...ga elke dag met elkaar... Uh, ...rollenbollen over de gang... ...of uh, vlieg elkaar in de haren. Nee, conflicten aangaan op een gezonde manier... ...waarin je elkaar kan aanspreken... ...waarin je duidelijke afspraken kan maken... ...en elkaar voorziet van constructieve feedback. Pas dan kun je vanuit betrokkenheid... ...ook eigenaarschap tonen... ...voor de persoonlijke en teamdoelen... He, dus je kan heel erg nadrukkelijk, in sales teams heb je dat, zie je dat vaak, he, dat je individuele targets opgelegd krijgt. Ja. Maar werk nou eens met teamdoelen en spreek elkaar aan op ieders bijdrage um, binnen die doelen. Als je daarmee een vliegwiel weet te creëren, dan pas re, maak je resultaat. Maar succesvolle teams. Die kun je pas creëren als er voldoende openheid is. Een vertrouwen onderling is. Je hebt wat voor elkaar over. Je bent betrokken bij elkaars werk. Dus je zit niet in silo's te werken. Of hey, dit is mijn taak en ja, dit is jouw verantwoordelijkheid. Tuurlijk heb je verantwoordelijkheden. Mag je elkaar daarop aanspreken. Maar de kracht van teamontwikkeling zit ook in. Ik heb wat voor jou over. En wij zetten samen die extra stap. Ja. En lukt het jou niet? Hé, hey, mijn kwaliteit zit juist daar.
0: Maar dat lijkt me zo moeilijk, hè? Hoe ontwikkel je dan zo'n training, bijvoorbeeld? Hoe, hoe stap je daarin uh, bij een bedrijf, als je bij een team komt? Waar begin je? Want er zijn best wel diepliggende vraagstukken ook bij mensen.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, waar, waar Heb je daar zo... een bepaalde
0: methodes voor,
2: bijvoorbeeld?
1: Nou, maar. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, goede voorbereiding doet. Maar ik mag toch hopen dat elk trainingsbureau uh, uh, dat neerzet. Uh, goede intakes houdt met leidinggevende, met HR. En zeker met de doelgroep zelf, de medewerkers. Van waaruit we een maatwerkprogramma bouwen. Mm -hmm. En... Start nooit een training zonder medewerkers zelf hun voorbereiding te laten doen. Zodat ja. ze weten, dit is de context waarbinnen we gaan leren. En binnen die context vragen we dit van jou. En kan je dit van ons verwachten? Ook daarin voorbeeldgedrag van uitleidinggevende. Maar als de context niet duidelijk is waarvan, waaruit er een ontwikkelprogramma uh, neergezet wordt. Ja, dan, dan sta je al op tien min achter als je een training start. Ja, creëer een draagvlak ja ook, maar je wil niet dat medewerkers komen consumeren, maar proactief mm -hmm. meewerken, meedenken ja. en zich van daaruit gaan ontwikkelen.
2: Ja.
1: Dus stop met trainingen uitrollen die niet zijn voorbereid met de doelgroep zelf. Dus ik zeg altijd: medewerkers, kom erbij, formeer een klankbordgroep, formeer een projectgroep waarin medewerkers mee mogen denken, ja, over de invulling van een programma. Ja. 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 En zo maak je maatwerk. En zorg je ervoor, als dat maatwerk dan eenmaal staat... dat je mensen uitnodigt om zich voor te bereiden. En ja, we werken heel erg casuïstiek gedreven en ervaringsgericht. Dus casuïstiek gedreven het moet relevant zijn voor de medewerkers. Mm -hmm. Ook dat vind ik weer een open deur niks spannends aan. Het spannende bij ons is dat ik denk dat we wel een fris friskijker zijn op ontwikkeling. Mm -hmm. Dus uh, innovatieve leer- en werkvormen neerzetten... die bijdragen aan, het impact, aan de impact... Van zo'n training of workshop. Ja. Um, een, een voorbeeld daarvan is onze virtual reality experience... en gamification die wij inzetten en die we zelf hebben ontwikkeld. Met name VR op leren en ontwikkelen is nieuw. Daar
0: ja, geloof ik heel erg in. Gamification en dat
2: soort dingen.
1: Nou, zeker. Het, mag, het is een onderdeel van het mag nooit leading zijn. Ik bedoel, mm -hmm. leervormen zijn ondersteunend mm -hmm. aan een ontwikkelprogramma... Maar ik ben er heilig van overtuigd dat je mensen uit hun comfortzone haalt... iets verrassings neerzet... dat je daarmee een grotere impact maakt op leerinterventies... omdat je het er s'avonds nog eens over kan hebben. Of de dag daarna met je team van jeetje, wat we gisteren hebben meegemaakt. Dat was echt gaaf. Mm -hmm. En daarmee denk ik wel dat je een leercultuur kan neerzetten... Uh, waarbinnen uh, feedback mogelijk is. Nogmaals, waarbinnen je een extra mijl wil zetten... Waarmee je echt kan ontwikkelen als individu, als team, als organisatie.
0: Ja, mooi. Hoe ga jij om met verandering en complexiteit in de huidige zakelijke omgeving?
1: Je bedoelt als ondernemer? Ja. Nou, ik heb wel wat uitdagingen gehad. Ik uh, wil er twee noemen.
2: Mm -hmm.
1: Eén is in een tijd waarin we als trainingsbureau thuis moesten blijven en niet meer mochten trainen hè, in de ja. tijd van ja. de pandemie. Ja. was de markt ineens tot stilstand gebracht en moesten wij creatief zijn als ondernemer. Dus wat we zijn gaan doen is heel zichtbaar zijn op LinkedIn onder meer. We hebben remote learning tracks ontwikkeld en we zijn heel veel online gaan doen. Um, om toch ook die verbinding te houden met de managers en medewerkers thuis. Dat was een mm -hmm. uitdaging, want we waren niet zo gewend. We riepen wel al vanaf jaren tachtig... we moeten blended learning trajecten en e-learnings... en ja. incorporeren in onze ontwikkelprogramma's. Maar het echt doen, dat was mager. Dus ja. toen wij ineens allemaal online moesten gaan trainen... en leiderschapsprogramma's of team trajecten, waar het schuurt, ineens online een workshop moesten gaan doen. Ja, die impact was natuurlijk minimaal. Dat hebben we wel geprobeerd... Um, ook al, en dat was een stretch voor onze trainers. Dat was een stretch voor onze klanten. En voor mijzelf als ondernemer. Toen ik zag. Hey, wij verliezen nu tonnen omzet. Want ja, organisaties die cancelden uh, ja, ja, ja. Uh, alle trainingen eigenlijk. Omdat we ook niet wisten waar gaat het heen. Mm -hmm. En op een gegeven moment. Dan, oh, Dit gaat nog wel even duren. Laten we creatief zijn en naar een online uh, uh, leren interventie gaan. Maar je begrijpt. Ja, je gaat niet uh, een traject van, uh, ik zeg maar wat, drie keer twee dagen, uh, twee dagen online uh, trainen. Dat doe je niet. Dan verzin je daar andere, kortere leerinterventies voor. Dat hebben we ook gedaan. In die tijd hebben we ook onze game um, Moving Forward. Die gaat over veerkracht en wendbaarheid ontwikkeld. We hebben online learning tracks gemaakt. Ja, we zijn onwijs creatief geweest. En uh, dat was voor mij een enorme stretch als ondernemer. Maar ook een uitdaging. Ik heb twee dagen wakker gelegen van alle annuleringen. Ja, 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 ja. En vervolgens ben ik gaan denken. Oké, okay, dit is gaaf. Want dit vraagt voor mij weer ja. een nieuwe uitdaging. En daar ga ik wel van aan. Ja. Hoe groter de uitdagingen, hoe meer energie ik krijg om er iets gaafs ja. van te maken. Dus met
0: even twee dagen zit je even in je slechte energie ook. zomaar even zeggen.
1: Nou, en dan ineens komt het. Ja, ook omdat ik het niet alleen voor mezelf als ondernemer... maar ja, wij werken met heel veel trainers samen... die ook met de handen in het haar zaten. Die, die, die zaten ja, daar stopten het
0: ook voor natuurlijk.
1: Ja, een lege agenda. En ik denk, ja, maar dan voel je ook een verantwoordelijkheid... Precies. ook voor hun agenda. Ja. Dus ja, ik vond dat een enige tijd... Het uh, enige lastige vond ik, ik ben echt een mensenmens van het contact, van het face-to-face -face ja, en alles ja. online. En dat is nog niet helemaal terug. Er zijn veel organisaties, ik denk ook niet dat het meer terugkomt. Nee,
0: nee want daar wou ik je ook inderdaad wat over vragen, want jij hebt het er nu over. Het is na de coronatijd, hè, na de pandemie, is het gebleven. Want ik kom natuurlijk bij veel bedrijven ja. en je ziet steeds meer en ik hoor dat ook. Dan kom ik bijvoorbeeld op het kantoor en is het meer dan de helft leeg. Allemaal remote aan het werken, ja. thuis aan het werken ja. of op een flexplek aan het werken. Ja. Dat vergt ook een andere manier van leiderschap. Voor nee. de managers, voor de ondernemers, noem maar op.
2: Ja,
1: nou ja, daarin hebben we, we hebben bijvoorbeeld een workshop gedaan, lichaamstaal digitaal. Voor Teams. En dat was super succesvol. Voor teams die heel veel online vergaderden, heel veel online samenkwamen. Ja. Um, om ook te zien van, hé, hey, wat is nou de lichaamstaal? Hoe maak je verbinding online? En wat ik net zei, inspirerend leiderschap... gaat over authenticiteit en verbinding. Ook dit, hybride leiderschap, het gaat niet meer weg. Zorg dat je inhaakt op teams die... en voor het, ja, voor het grijpen uh, liggen, zeg maar. Dus, dus je bent... Aan, bij het koffiezetapparaat en je bent fysiek aanwezig met je team... maar ook teamleden die op afstand werken... in een andere stad, in een ander land of thuis aan het werken zijn... zorg dat je in die verbinding blijft. En dat vraagt ander leiderschap. Je vroeg mij net, wat wa zijn voor jou uitdagingen geweest? Ik mm -hmm. zei, ik heb twee punten. Dus ik wil een uitstapje maken naar punt twee. Want punt één was inderdaad wat jij zegt. Het ja. leiding geven op afstand, maar ook het samenwerken op afstand... Mm -hmm. Um, waarin we dus ja, interventies hebben bedacht om effectiever online samen te werken. Ja, dus bijvoorbeeld lichaamstaal digitaal, maar ook hybride leiderschap, workshops. Uh, Energiemanagement, hoe hou je je energie hoog? Ondanks mm -hmm. dat je ja, thuis met kinderen die thuis zijn en nou ja, tussen alle beslommeringen zeg maar in. Ja. Nou, die fase is wel voorbij. Het hybride werken... Dat blijft. Dat gaat ook niet veranderen. De grote kantoorpanden van de grote corporate organisaties... die krijgen een andere plek. Ja. Als ondernemer, die fase, daar zijn we wel uit. Voor mij kwam er persoonlijk een tweede fase... waarin mijn partner ernstig ziek is. Die is inmiddels overleden in mei. Oh, oh. En ter voorbereiding op die fase... waarin we wisten dat hij ons zou ontvallen... Ja. Heb ik getracht om mijn team aan het ja, te installeren op die fase van, van rouw en afscheid. En ja dat was, denk ik, nog uitdagender uh, vanzelfsprekend. Omdat er een heel, ja, je verliest je partner heel emotioneel voor, ja. Voor, ja. voor mij en mijn dochter. En voor alle ja, mensen om hem heen en de kinderen van, uh, van André. En tegelijkertijd, je bent ook ondernemer. Je business gaat door. Klanten hebben begrip tot zekere hoogte. Ja. He, er zijn projecten uh, um, opgezet. Ik had nota bene een maand voor André overlijden... twee heel belangrijke pitches bij nieuwe klanten. Ja. ja, In je introductie zeg je niet... hoi, ik ben de nee, ogen nou nee, van de Graaf nee, en mijn nee. partner is ongeneetelijk ziek. Ja, dat lijkt me maar wel heel moeilijk. Hoor, dat, hoor. Was ook, dat was ook. heel ingewikkeld. Ook omdat je graag van jezelf vertelt... en mm. he, laat zien wie je bent. En tegelijkertijd... ja. He, Achteraf heb ik met beide klanten daar een heel mooi gesprek over gevoerd. Uh, waarom ik op dat moment in een pitch met allemaal directieleden... en managers niet ga vertellen... ja ik, ik zit in een situatie waarin mijn partner ongeneeslijk ziek is. Eén klant wist het wel, maar de aanwezigen niet. Maar uiteindelijk is dit mensenwerk. Ja. En ook voor mij gold... Ja, en dat, dat was zo lief van André, die zei... ga, dit is jouw toekomst, dit is jouw werk... Dit is jouw passie. Ja. Ga gewoon. En hij stimuleerde mij ongelooflijk als ondernemer. Hij, we sparden heel veel met elkaar over mijn business. Over dingen die niet lekker gingen. Hij hielp mij ook waar hij kon met ja, trainingsmateriaal versturen naar de drukker. En dat vond hij enig om ja, in zijn ziekteproces toch nog iets te kunnen doen. Dat was een hele mooie tijd. En tegelijkertijd, twee weken na de uitvaart, had ik... Uh, met ja, het bedrijf waarmee ik dus een pitch... Want ik heb allebei de pitches notabene ook nog gewonnen. Ja, oh, zij, zij, oh. zij gaven mij een klein beetje respect, Maar we moesten ook gewoon aan de gang. Ja. En uh, ja, dat was zo'n stretch persoonlijk voor mij. Ja. Om in mijn verdriet, in mijn rouwproces... Gewoon weer aan de gang te gaan. En tegelijkertijd wist ik ook... Mijn familie draagt mij... De klanten die wisten dat André op sterven lag... die hebben mij gedragen. Die waren mm -hmm. ongelooflijk lief geweest. Mijn, mijn huis was wekenlang een bloemenwinkel... waar ja. ik elke ochtend als ik opstond... met mijn tranen uh, mijn bloemen aan het verzorgen was. Ja, Daar kijk ik zo mooi en dankbaar op terug. Ja, ja. En tegelijkertijd um, het gewoon bespreekbaar maken... in alle openheid vertellen... hé, hey, ik ben een ondernemer... En dit is waar ik nu in zit. Um, ja, dat, dat is uiteindelijk ook ondernemerschap. Die wendbaarheid en veerkracht laten zien. Absoluut. Ik, ik ben vast niet uniek als ondernemer dat ik mijn partner ben verloren. Nee. We verliezen allemaal in ons leven mensen die dierbaar zijn. En het vraagt moed en veerkracht voor elk persoon, niet alleen Omi van Gaaf, om daarin stappen te zetten. Ja. En stel je werkt 30 jaar met liefde en plezier bij een bedrijf. En een bedrijf, klant van mij, gaat fuseren... met een heel groot concern. En er wordt gezegd tegen jouw beste Erwin... na 30 jaar vaste dienst... Mm -hmm. verhuizen wij van uh, plek X in het zuiden van het land... naar plek Y in, in het noorden van het land. Mm -hmm. Jouw baan komt te vervallen. Dat is ook een rouwproces proces. Dat is ook afscheid nemen. Absolutely. Een heel ander ja. level. Maar ik wil maar zeggen... het leven vraagt soms gewoon veerkracht. Ja. Ook van mij. En... Um, wat ik hier uitgehaald heb is, er is begrip, er is aandacht, er is ruimte om ook gewoon te mogen rouwen. En de klanten blijven toch wel. Ja. Er is niks nodig als zijnde, oh nou gaat het allemaal mis. Oh, ik heb geen moment gedacht, nu staat het bureau hier rond straks onder water, nu moet ik straks op zoek gaan. En geen moment, want ja, um, het komt goed.
0: Ja, soms moet je ook gewoon vertrouwen hebben.
1: Ja, soms. Altijd. Je mag uitgaan van vertrouwen. Ja. Het, komt, het komt goed.
0: Ten eerste, bedankt dat je dit wilt delen, Nomi. Heel ja. fijn. Uh, ik heb normaal ook altijd uh, bepaalde vragen over valkuilen. Hè, binnen het ondernemerschap. Dit is geen valkuil meer. Dit is, lijkt mij na zo'n proces, een soort wederopstanding van <laughs> jezelf. Want ik kan me voorstellen dat je in een heel diep dal hebt gezeten als mens. Überhaupt, maar ook als ondernemer. Ja. Heer, je hebt het over veerkracht en wendbaarheid.
1: Dat is niet
2: vanzelfsprekend.
1: Nou, daarin wil ik wel een shout-out doen naar al mijn trainers, mijn programmamanager, mijn vormgever, die gewoon door zijn blijven gaan voor mij. Want ik heb vier maanden voor André gezorgd, samen met natuurlijk familie. Um, dat was een pittige tijd, mm -hmm. omdat ik ja, ik heb ook gewoon klanten te bedienen. Ik wilde ook doorgaan, wat André ook zei: ga door, want dit is je toekomst. En daarna was ik doodmoe, want ik was al moe voordat het proces zich inzette, omdat wij mm -hmm. heel veel zorg hadden om de gezondheid toen hij overleed, kom je in een rouwproces... wat je voornamelijk alleen doet. Mm
2: -hmm.
1: Maar je, je hebt ook gewoon klanten en je, je wil ook gewoon doorgaan. En ik wist ook niet meer zo goed hoe. En na twee jaar corona thuiswerken... toen toch wel twee jaar veel binnen, veel uh, thuis ook weer werken... Mm -hmm. en zorgen voor, voor André, was het voor mij ook tijd om te herijken hoe ga ik mijzelf weer aanzetten... Mm -hmm. om proactief de markt te bedienen... weer zichtbaar te zijn... Um, het weer leuk te gaan vinden... omdat je ook in een rouwproces zit. En het, ja, dat lukt. Ik, een nieuw, nieuw kantoor, een nieuw, nieuwe teamleden, weer groei. Ik ben allerlei sollicitatiegesprekken aan het voeren... omdat we gaan als een dolle, om het zo maar te zeggen... Ja. ondanks de omstandigheden... En Natuurlijk weten ja, de meeste klanten van mij niet... hoe intens het is om vier maanden voor je geliefde te zorgen. En tegelijkertijd, zij weten ook niet hoe lief André voor mij was... in het stimuleren om te ondernemen, om te gaan... om die ja. klanten te blijven ja. bezoeken. We regelden dat wel met elkaar. Ja, dat is gewoon prachtig. We hebben een hele mooie tijd met elkaar gehad. Dat geloof ik. En nu breekt er weer een nieuwe tijd aan... Ja. Van nieuwe kansen. Bijvoorbeeld deze podcast is helemaal uit mijn comfortzone. En ik vind het ja. enige, we hebben afgesproken om meerdere podcasts te gaan ja. opnemen. Ja. 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 En daar ga je me ook bij helpen. En daarmee kan ik ook wat meer uh, laten zien en horen over hoe wij tegen bepaalde thema's aankijken. Ja, ik vind ondernemen vond ik al leuk. Ik vind het nog steeds leuk met elke uitdaging die op mijn pad komt.
0: Nou, in ieder geval, ik kijk er naar uit om straks met jou... Voorbureau hier om uh, meerdere podcasten te maken. Want ja, hey, we zijn nu uh, ongeveer 40, 45 minuten verder. En ik heb nog wel uh, 30 vragen bij wijze van spreken. <laughs> He, want ik vind het een heel boeiend onderwerp. Ook natuurlijk vanuit mijn geschiedenis als ondernemer, als manager, als leider. Dus ik vind dat, uh, ik vind dat heel mooi. He, maar je had het net over uh, nieuwe dingen. Toekomstige dingen. Maar wat zijn de toekomstige trends op het gebied van leiderschapsontwikkeling? En hoe kunnen ondernemers zich hierop voorbereiden?
1: Toekomstige trends op leiderschapsontwikkeling? Goeie vraag.
0: Is dat er überhaupt wel? Vraag ik mij dan af.
1: Ja, Wat ik zo ingewikkeld vind aan trends in leren en ontwikkelen... is dat... Um, soms denken we dat het een trend is. En naar mijn idee... Blijft die trend zich maar voortzetten als zijnde hype? Ja. Als je investeert in leiderschap, blijf dan even doen wat je deed. Hè? Ja, dat zei je inderdaad <laughs> um, al eerder. Ja. Blended learning trajecten, uh, digitalisering. Hè? We, we zien dat JetCTP ook in ons vak een enorme vlucht gaat ja, nemen. Ja. Vragen Jet -CTP en er rolt zo uh, een, een fantastische oplossing uit, leerdoelen uit voor een uh, tof 2-nie-programma. Uh, Als je de juiste prompts natuurlijk uh, in, uh, inzet, dat zie ik nu heel erg veel uh, voorbij komen. En dan denk ik, gaan we nou echt een uh, systeem vragen... om een leiderschapsprogramma te ontwikkelen of een 2-nie-programma? En wat is dan de inbreng van de organisatie... die een leiderschapsprogramma nodig heeft nou eigenlijk nog... Ja, Zetten we die ook in ons leven? Blijf mensen werken. Ja, ja, dat, dat je, kan een, je
0: kan wel een heel programma hebben. Maar als een ja, mens moet je, moet je ja. toch neerzetten. en die verbinding maken. Waar ja, ik wel
1: Dan denk ik: ga je dat nou allemaal aan het JetCTP vragen? Van eh, bedrijf X, Y, Z heeft deze cultuur. En ja, daar geloof ik niet zo nee. in. Ja, ik geloof ik wel deel? in
0: die ondersteuning. Absoluut. Maar kan het nooit vervangen. Training en ontwikkeling kan je dat nooit laten vervangen.
1: Nou, ja, die digitalisering is natuurlijk een ongelooflijke. ...leidraad in al ons werk geworden. Ja. En ja, daar kun je ook niet wegdenken. Uh, tegelijkertijd, um, ik zie wel dat hybride leiderschap... ...daar is nog onvoldoende aandacht mm -hmm. op. Generatieleren is er één.
2: Hele belangrijke. Die,
1: daar gaan we het in de volgende podcast over hebben. Is er eentje die ja. echt... ...doordat er één een stuk vergrijzing plaatsvindt... maar echt een groot verschil is tussen verschillende generaties... in hoe zij tegen werk aankijken, tegen communicatie aankijken... Mm -hmm. tegen um, ja, het binden en boeien, aankijken, carrièrepaden. Ja, daar, daar mag meer bewustzijn op komen. Ja. Maar pas op dat het niet weer een trend wordt um, of een hype. Wat ik ook zie en wat ik organisaties gun... en dat is ook wel een um, uitdaging die ik zelf zie... Bij veel van mijn klanten is onboarding. Er is een enorme ja. vraag naar medewerkers. En er, is, ja, er zijn veel organisaties die worstelen... met het aantrekken van goed personeel. Ja, 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 ja. daar doe er... ik
0: onder andere ook inderdaad bedrijven bij helpen. Want ja. dan gaat het om, nou heb je ze eindelijk... En dan? En dan?
1: Ja, en dan zie ik veel organisaties een heel tof uh, introductieprogramma hebben van een week, en daarna mogen ze het zelf uitzoeken. Dus daar gaan we ook nog een podcast over maken, omdat ik echt geloof in een onboardingprogramma van een jaar en niet een uh, leuke introductiedag of week met een leuke rondleiding en een lunch met je team. <laughs> maar nee, maar dat zie ja. ik veel gebeuren. Ja, uh, ja, dat is ja. wel een misvatting. Investeer in hemelsnaam langer dan een week in je nieuwe medewerker. Um, wat ik ook een gaaf onderwerp uh, vind... naast generatie leren en onboarding... Uh, en inspirerend leiderschap... is... hoe zet je nu... een trainee-programma op... waarin je... 21-eeuwse vaardigheden... Uh, ontwikkelt. We hebben het net gehad over... Bijvoorbeeld de digitalisering, mm -hmm. creatief denken... kritisch denken. Dat zijn allemaal... onderwerpen die... wat meer de aandacht mogen hebben. Um, nou ja... Ik, ja.
0: We kunnen echt uur, ik wil net zoveel, <laughs> onderwerpen, zoveel onderwerpen. Nou, Naomi, jij luistert meer dan een podcast, heb ik gehoord. Hè? Ja. Zo, zo, zo kennen we elkaar ook. En um, je weet, ik heb altijd twee laatste vragen. Oh, dus spannend. Uh, hou je oren vast. Geef, Geef ons je meest waardevolle
1: les. En toen was het stil.
0: Ja, 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 je mag <laughs> erover nadenken.
1: Mijn meest waardevolle les. Er
0: zijn er zoveel, dat weet ik.
1: Als je een trainingsbureau vraagt om een ontwikkelprogramma voor je neer te zetten, daag ze dan alsjeblieft uit om niet met de standaard geëikte verhalen te komen, maar echt fris te kijken en durf daarin ook leervormen neer te zetten die niet zo regulier zijn.
0: Mooi. Dan gaan we naar de tweede. De laatste ronde. De ondernemersuitdaging. De ondernemersuitdaging. Dat is leuk. Ben je wakker, hè? Zo, hè? Ja, 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 ja. In welke valkuil zal jij niet meer stappen als ondernemer?
1: Niet luisteren naar mijn gevoel. Mm -hmm. Ik denk dat elke ondernemer een soort intuïtie heeft. Mm
2: -hmm.
1: Je bent ondernemer omdat je veel ideeën hebt, creatief bent, overal kansen inziet. Mm -hmm. En soms... Um, Kun je dan wel eens door het stemmetje op je schouder... dat duiveltje van doe het maar niet... of de Yama show die zich uh, in vol ornaat opzet... gaan luisteren en dan het toch niet doen? Dat heb ik wel geleerd door het dan wel te doen.
0: Naomi, heel erg bedankt. Ik hang echt letterlijk aan je lippen. Dat was was echt, <laughs> echt heel erg mooi, want... Ja, leiderschap, organisaties. Hè? Um, daarnaast ook bedankt... dat je je kwetsbaar wilde opstellen. Graag gedaan. Practice what you preach.
1: Ja, dat is absoluut zo. Authenticiteit en verbinding. Bedankt Naomi. Jij ook bedankt.
0: Volgende week een boeiend... en openhartig interview met... eco-ondernemer Milou De Nijs. Van Pure Lou. Zij is topcelliste... En de krulspecialisten van Nederland. Zonder chemische troep in je haar. Heb je een uitdaging waar je niet uitkomt? Heb je hulp nodig bij je avontuur als ondernemer? Of ken je iemand anders die hierbij hulp nodig heeft? Wij kunnen je helpen. Ga naar bridgepower.nl en kies contact. Dit kan ook via de social media kanalen. Ik of mijn collega's nemen dan snel contact met je op. Wil je niks missen en alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar... Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren. En als laatste. Je zou me enorm helpen door een review bij mijn podcast te plaatsen. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Je kan dan bijvoorbeeld 5 sterren geven of een geschreven review achterlaten. Alvast bedankt en tot de volgende podcast van Het Pad Ondernemen.